0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Formule 1 podcast van nummers.nl, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste nieuwtjes uit de paddock. Mijn naam is Johan Voets en tegenover mij zit zoals altijd Marjolein. Hey, hallo. Hallo. Zo, ik zou zeggen welkom aan de keukentafel in plaats van de studio vandaag.
1: Ja, nou ja goed, we hebben deze podcast al op gekkere plekken opgenomen.
0: Ja, dat, dat weten de vast. luisteraars <laughs> tusseraanden, ja. Dus vandaag geen krekels. Uh, het kan zijn dat je af en toe een zonnestraaltje tegen het raam hoort tikken, maar voor de rest valt het gelukkig. Um, ja, We moesten vandaag wel even opnemen.
1: Ja, want, we om... doen het niet elke vrijdag voor een Grand Prix weekend. Want soms is er gewoon niks te melden. En dan heb je zoiets van: nou, hè, we kunnen na de race gewoon race reporten en dan vatten we het hele weekend in één keer samen. Maar dit was natuurlijk de week van.
0: De kogel door de kerk.
1: De kogel door de kerk, Kimi. De, de, de en Sean. wrecking
0: ball die door ons leven heen kwam. De Big Switch. De Big Switch. The big switch. Uh, de titel van deze podcast zegt De degradatie van Kimi Räikkönen. Zo oh. voelt het voor mij. Deze week werd bekend dat Kimi Räikkönen overstapt van Ferrari naar het team van Sauber, Alfa Romeo Sauber moet ik zeggen. Terwijl Charles Leclerc de overstap zal maken naar Ferrari volgend seizoen. Uh, Räikkönen bracht het nieuws afgelopen dinsdag zelf via Instagram. Mm -hmm. Want daar is hij heel, uh, heel uitgesproken op op dat kanaal. Uh, daarna volgde Ferrari al vrij snel met een officiële bevestiging en uh, de aankondiging van Leclerc. Uh, jammer, toch?
1: Ja, jammer, maar we hebben het vorige week ook al over gehad. En na afgelopen race in Monza was het wel inevitable. Er zijn zelfs uh, bronnen die beweren dat Kimi het al wist voor Monza. En dat dat de reden is geweest dat hij zo getergd was en ineens nog zo'n opposition eruit heeft geperst. Ja, het het M M M Mika, bijna Mika Salo, bijna hè? zijn, uh, zijn mede-Finn
0: en mm -hmm. ook oud-Vragicoeur mm -hmm. volgens mij, Mika Salo ja, inderdaad. Uh, die liet weten al na afloop van de race in Monza dat hij on het onbegrijpelijk vond, eigenlijk vorige week liet hij dat weten, dat hij het onbegrijpelijk vond dat het nog steeds in de buiten was gekomen. Mm -hmm. Omdat Kimi en Mintu, want die was natuurlijk heel emotioneel, Mintu, mm -hmm. ijskoude tranen, um, uh, die waren heel emotioneel tijdens het, het hele weekend altijd. Maar Kimi zou te horen hebben gekregen, voor uh, de start in Monza al, dat, uh, dat zijn contract niet verlengde zou gaan worden. Um, en dat zou ook verklaren... waarom je zo enorm liep te duwen natuurlijk daar.
1: Ja, klopt. En achteraf gezien... is dat natuurlijk helemaal geen handige zet geweest... van Ferrari, want het zorgt gewoon voor onrust... in je team. Het heeft ook... denk ik, toch wel voor onrust gezorgd... bij Vettel... Die natuurlijk ook een dramatische race heeft gereden. Dus en een gevoelsmens is, hè?
0: Echt een gevoelsmens. En een
1: gevoelsmens. Maar goed, uh, het schijnt dat de komst van Charles Leclerc nu ook alweer op de zenuwen werkt van de heer Vettel. Dus daar heeft hij ook alweer uh, grote stress <laughs> over. Dus uh, ja, ik weet niet. Alhoewel die in interviews altijd super relaxed overkomt. Maar dat is natuurlijk allemaal schone schijn. Want hij kan wel blijven beweren, joh, ik sta maar 30 punten achter, maar uh, ja... Het is natuurlijk wel een flink gat. Wat nou ja, ik, ik moet een
0: beetje denken aan Grosjean, die ook altijd zegt van. Ik, oh, ik heb zo'n anger management cursus gedaan. Ik heb alles nu onder controle. Ja. En dan vervolgens dat je al ja. links en rechts overal tegenaan poeier. Dus
1: kerven kort en klein slaat. Ja,
0: precies. Weet je. Dus ik, ik, ik weet het allemaal niet. Um, het, wel opvallend, want Kimi Rijkoon is natuurlijk gewoon een hele populaire coureur.
1: Ja, onwijs. En dat, en dat maakt het ook zo treurig dat, ja, dat hij nu weggaat.
0: Um, uh, ik noem het een degradatie. Um, mm -hmm. Omdat het er eigenlijk om neerkomt dat hij teruggaat naar het team waar hij ooit begonnen is, in 2001. Hij werd de zesde in zijn eerste race, ooit bij Sauber. Vind jij dat um, een, een wereldkampioen dit soort acties Ik bedoel, ik vind um, ook Alonso heeft natuurlijk niet het beste, de beste afscheidstournee alle tijden gehad, om het zo maar even te zeggen.
1: Nee, maar um, kijk, we hebben twee min of meer vertrekkend wereldkampioenen hè, aan het eind van dit seizoen.
0: Maar niet zozeer min of meer... Nou ja, Kimi blijft natuurlijk bij Sauber. Dus hij is nog gemaakt. niet ja. helemaal weg. Maar nee, is het is
1: wel het einde van een tijdperk. Het zijn de mannen van mijn generatie. Dus uh, nou kijk ik al heel lang Formule 1. Vroeger waren coureurs altijd ouder dan ik. En op een gegeven moment zijn ze net zo oud als jij. En nu zijn ze allemaal jonger dan ik. Want met het vertrek van Kimi, Kimi was de laatste coureur die nog ouder is dan ik. Uh, die gaat nu ook weg. Ja. Of tenminste, ja, goed, ja, hij blijft nog even. Blijft dat vind ik dan wel weer cool. Dat hij gewoon, er zit gewoon straks een 41-jarige man uh, nog in
0: de Formule 1. Ik, ik moet nog zien of hij dat gaat redden, Marleen. Ja, dat moet ik ook nog ik zien. Ik denk niet dat hij dat gaat volhouden namelijk. Ik denk dat ik, hij één uh... keer boah, doet volgens de zoenen. <laughs> ik ga hier niet nog een jaar in zitten.
1: <laughs> ik denk niet dat hij er vrolijker op gaat worden volgend jaar. Nee, goed, nee. Hij was dit jaar al niet vrolijk met al zijn tweede plekken.
0: Dat gaan we Akimi sowieso nooit merken natuurlijk. Maar
1: <laughs> ik... Ik... Er, stond, er stond een heel mooi... Uh, uh, een stuk op uh, motorsport.com en uh, ik ga er toch even voorlezen, Want uh, ik heb ik het jou net ook al verteld, maar ik vond het zo'n mooi openings, Aline. Het is uh,
0: een stuk op motorsport.com van mm -hmm. uh, welke We auteur?
1: Even kijken. Het is uh, altijd goed om de uh, auteur erbij te zien.
0: Scott Mitchell. Ja, dat is, uh, goed. ja vaste redacteur. Ja, goed. Ja.
1: Het is een prime artikel, dus uh, uh, ik kan alleen de eerste Alinea lezen. Maar daar staat, bear with me, want het is in het Engels. Uh, Disinterested, disengaged and disproportionately popular. Kimi Räikkönen is one of the great puzzles of modern Formula One. He offers nothing to the media, yet remains one of the most powerful sources of interest. He has one of the most underwhelming recent records of any driver on the grid, yet is immune from criticism that ravages others. He is withdrawn to the point of being standoffish, yet fans, things, his words and actions are gold dust. <laughs> Nou, dat, dat, dat is het in het noodstop. Ja,
0: vind ik mooi. Vind ik mooi. Ik vind. vind het
1: prachtig verwoord, maar het is ook precies wat het is. Hij heeft natuurlijk sinds 2007 eigenlijk helemaal niks meer gepresteerd, gewoon alleen maar matige seizoenen. Um, ik had hier via de e-mail de e uh, deze week nog een discussie over met Coen Vergeer, onze vaste columnist, die ook zei van: eigenlijk is het idioot voor iemand die. Uh, ja, die zo slecht presteert dat hij nog steeds zo verschrikkelijk veel fans heeft. Hij, ja. is, hij is echt een van de meest populaire Formule 1 coureurs van dit ja, even, moment.
0: Even, we hebben het heel snel gehad in de vorige uh, podcast. Uh, hij is tussen 39. Uh, bijna twee keer zo oud als uh, 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 zijn nieuwe opvolger, Charles Leclerc. Uh, hij is in 2014 teruggekeerd bij Ferrari. Maar hij heeft sinds die terugkeer geen overwinning meer weten te behalen. Nee, klopt. En intussen staat hij derde in het kampioenschap. 62 punten achter op uh, Vettel, zijn teamgenoot. En 92 op Lewis Hamilton.
1: Ja, maar ja, we horen Max Verstappen vorige week terecht zeggen. Of twee weken geleden. Uh, voor een derde plek, dat maakt geen donder uit. Dat maakt voor een Formule 1-coureur eigenlijk geen donder uit. Dus nee, dat goed, zal van Kimi ook wel. Even, even
0: terugkeren ternaam, naar jouw jou, uh, punt. 2007 is hij wereldkampioen geworden. Ja. En eigenlijk is het, dat was een, uh, iedereen zegt ook, een mazzeltje. Dat, een mazzeltje hè? De, beetje, de, wel. beetje wel tegelijkertijd heeft hij natuurlijk al die jaren wel laten zien, Nou, ik noem het wel eens de eerste race in 2001 bij het team van Sauber, uh, werd hij gewoon een zesde, uh, wat een knappe prestatie was voor een debutant. Nee, ik blijf het
1: een fantastische coureur vinden, maar we zagen in Monza gewoon dat hij het niet meer de top kan halen. Maar nou, hij
0: heeft niet meer de gretigheid die een Lewis Hamilton nog wel de heeft. De
1: gretigheid vind ik wel dat hij heeft. Hij heeft okay. de gretigheid zeker
0: wel. Ja, is het gretigheid of is het gewoon de passie voor het vak? Want de gretigheid om een overwinning te pakken, is iets anders dan het leuk vinden om zo hard mogelijk te rijden, denk ik.
1: Ja, eens. Nee, goed. Ik, ik, in Monza vond ik echt dat je kon zien dat hij, uh, hij wilde er wel voor gaan. En hij had natuurlijk ook pech, want de strategie van zijn team hielp ook niet mee. Het hele verhaal met die undercut, uh, waardoor hij eigenlijk te vroeg naar binnen is gegaan, te snel door zijn banden heen was. Dan again, hij heeft zijn banden zelf ook niet heel goed gemanaged. En tuurlijk, hij zat vast achter Bottas. Maar weet je, daar had ook misschien weer een oplossing voor gevonden kunnen worden. Hij had die race kunnen winnen met een iets andere strategie. En Maar ook vanuit hemzelf, met meer tactiek of met meer ervaring, ik weet niet. Het leek alsof hij zenuwachtig was of het fysiek niet aankon, ik weet het niet. Maar hij had gewoon niet wat er voor nodig was om te winnen.
0: Had jij het idee dat, uh, of heb jij het, sorry, heb jij het idee dat, dat Rijkonen het komende seizoen nog wel degelijk voor een de verrassing kan zorgen door gewoon vettel nog in te halen?
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. En uh, ja, als,
0: je, als je even de opdracht van maakt, even, dit weekend is Singapore. Singapore vorig jaar gingen ze er al twee glorieus vanaf, mm -hmm, natuurlijk. Mm -hmm. In de zogenaamde Ferrari Tosti met Red Bull in het midden. Um, ik zit even te, uh, uh, te denken. Stel dat Vettel inderdaad heel nerveus wordt. Mm -hmm. En wederom uh, begint te strooien met, uh, met fouten. Ja, dan is, is een gat zo gedicht, natuurlijk, in principe voor, voor een coureur als Als die zo blijft presteren als op Monza.
1: Nou ja, dat is de grote vraag.
0: Maar wat, wat, wat is dan de meerwaarde? Dat is de antwoord. Nou ja, de
1: grote vraag is: wist hij het inderdaad al voor Monza? En is hij daarom nog een keer extra goed gaan rijden om misschien de zaak nog om te draaien? Of is hij goed gaan rijden omdat hij nog iets te bewijzen had? En als dat laatste het geval is, gaat hij dat dan de komende.
0: Drie, twee jaar nog doen, ja.
1: Nee, de komende paar races. Oh, nog zo. Doen, ja, of tot gooit, het einde
0: van dit seizoen. Of gooit hij de rode pet met de zonnebril in de hoek en dan zegt hij iets aan mij worstwezen? En volgens zo'n besouden nog even een beetje rentenieren en dan gaan we verder kijken.
1: Ja, dat kan. Uh, Alonso die verdiende toch ook uh, 20 miljoen of zo? Ja, Volgens mij 30
0: miljoen alles bij elkaar. Maar ja.
1: God. Dus die zat wel bij een buddy, maar we hoeven absoluut geen medelijden met hem te hebben. Hoor. Hij verdiende meer dan uh, zo'n beetje alle coureurs bij elkaar het in de het beste, achterveld. De,
0: de best betaalde coureur ja, in, geloof ik, op, dus, op twee na. Ja, ik Vettel denk dat Kimi er ook mee.
1: niet bekijkt vannacht af is gekomen. Die zou absoluut een mooie uh, salaris ah, krijgen. Kimi had
0: wel echt de, de, die had een, die mocht bijtekenen, maar dan moest hij wel elk jaar weer een beetje van zijn salaris inleveren bij Ferrari. Dat was al een bekend fenomeen. Dan nog, weet je, onderaan de streep, want dit brengen we zo. Hoeft een Formule 1 coureur bij Ferrari niet te klagen over zijn inkomsten natuurlijk.
1: Nee, nee, het zal goed zijn. Uh, kijk, voor de, voor de sportliefhebber, uh, een beetje mixed feelings, want... Kijk, ik vind niet dat een topper nog naar Sauber moet gaan. Punt. Als je ooit wereldkampioen bent geweest en je hebt zo goed gereden, stop op je hoogtepunt. Nou, we zijn al eigenlijk voorbij zo'n hoogtepunt. Maar hij heeft wel een fantastisch seizoen dit jaar. Laten we dat niet vergeten. Komt ook omdat de Ferrari-auto zo ontzettend goed is. Het is gewoon beter dan dat hij de afgelopen jaren geweest is. Um, maar ja, ik, ja, naar Sauber. Ja, het is, het is ook een beetje. Uh, een messteek voor de fans om hem nog twee jaar te gaan zien kwakkelen. We hebben dat nu met Alonso gezien de afgelopen jaren. Mm -hmm. ja, je ziet iemand wegkwijnen. Aan de andere kant blijft het mooi, omdat we in het verleden ook al hebben gezien dat juist die oude rotten die nog achterin ergens rijden, ineens voor een verrassing kunnen zorgen. Ineens nog een podiumplek pakken of iets bijzonders doen. Wat dan weer de charme van de sport. Uh...
0: Nou ja, wat, Helpt. wat natuurlijk uh, wat bijdraagt aan de charme van de sport, wil jij zo mooi, <laughs> <Ja>. eloquent afsluiten.
1: <laughs> mm, heel goed.
0: Nou, wat is natuurlijk een beetje uh, inspeeld op uh, of wat ook gaat spelen bij deze overstap van van Rijken naar Sauber. Ik moet zeggen, ik vind het geen verrassing, hoewel ik hem eerder had verwacht die naar Haas zou gaan. Want het heeft namelijk te maken met het feit dat zowel Ferrari als of um, uh, dat Ferrari samengeeft, zowel Haas als Sauber. Mm -hmm. uh, er zitten veel onderdelen van Ferrari in de Sauber-auto. Ja. Hetzelfde geldt bij Haas. Um, er Wordt al gesproken over zogenaamde satellietteams of slave teams, om het maar even het Engels uh, uit te drukken. Nou, daar is natuurlijk met deze move weer extra aandacht voor. Want in principe uh, is het vrij duidelijk dat uh, Ferrari een stoeltje heeft bij het team van Sauber. Uh, zij doen daar nu een zogenaamde driver swap. Uh, het is nog niet helemaal duidelijk of dat nu ook echt zo is. Of ze echt hun stoeltje hebben ingezet. Of dat Sauber gewoon zelf met Kimi eruit is gekomen, dat zijn contract ontbonden is. Mocht dat nou namelijk niet zo zijn, dan zou het mm. kunnen zijn... dat Magnus Eriksen, uh, Marcus Eriksen, dan doe ik het weer... Uh, Marcus Eriksen op de schopstoel zit... Uh, en dat er een plek vrijkomt voor Anthony Giovinazzi... die bij Ferrari het contract staat, ja. waar ze ook een stoeltje voor aan het zoeken zijn.
1: Ja, die kans is wel aanwezig, moeten van al die mensen af. Hè?
0: Dat zogenaamde slaven-team, uh, slave-teams uh, uh, stormpje wat door de peddoogs heen gaat... heeft alles te maken met het feit dat er vanaf 2021... Strenge regels gaan gelden voor de budgetten in de Formule 1-teams. Ze dus zijn nu redelijk vrij in hun uitgaven. Dat betekent dat uh, Mercedes een beetje dubbele begroting heeft van een team als, uh, als Haas. Um, maar vanaf 2021 wordt daar een, een regel aan verbonden. Dan mogen ze maximaal een vast bedrag uitgeven aan de ontwikkeling van hun motoren en auto's. Dat leidt ertoe dat nu al een heleboel teams uh, veel meer gaan samenwerken met andere kleinere teams. Mm -hmm. We zien op de huidige grid zien we Mercedes en uh, samenwerking met Williams en Force India. Uh, Ferrari zien we natuurlijk met Haas en Sauber samenwerken. Nou, Dat zie je nu ook terug bij, uh, bij de stap van Kimi Rijkonen, die natuurlijk met zijn Ferrari-kennis heel veel kan gaan bijdragen bij Sauber. Mm -hmm. Renault heeft deze week bij monden van technisch chef Nick Chester laten weten dat ze zich daar ontzettend veel zorgen over maken. Die raakt natuurlijk langzaam maar zeker hun satellietteams een beetje kwijt, want mm -hmm. uh, Red Bull haakt af en McLaren blijft nog wel rijden. Maar ja, of je daar nou heel veel uithaalt dit jaar, valt te betwijfelen. Uh, Nick Chester heeft laten weten dat hij zich daar heel erg veel zorgen over maakt, met name als dadelijk die limieten ingesteld worden voor de teams, dat ervoor zal zorgen dat teams nog meer gaan samenwerken, nog meer van hun kennis gaan delen. En dat er eigenlijk toe leidt dat teams die echt voor zichzelf alleen maar werken, bijna niet meer kunnen concurreren voor het kampioenschap, zonder dat zij ook één of twee van deze soort satellietteams onder hun hoede nemen. Met andere woorden, Renault kan straks niet meer meegaan doen om de wereldtitels, omdat ze geen satellietteam hebben. Ik vond het een prachtig excuus, alvast. <laughs> uh, maar ik vind wel, je ziet het wel gebeuren. Hè? Dat, dit is ook iets wat jij uh, natuurlijk ook hebt opgemerkt als het gaat om Mercedes en Williams. Ja, het we,
1: hebben het, we hebben het afgelopen seizoen. Je merkt het in hoe we het erover hebben over de races. Als, als Haas of uh, een ander team, met, zeg maar, een satellietteam van een van de grote jongens het goed doet, dan, dan zeggen we ja, maar vragen Ferrari motor. Ja, maar het is een Mercedes motor, snap je? Dus zo gauw, de Force India's hebben het ook al een tijd over gehad. Elke keer als ze het goed doen, dan is het ja, maar die worden geholpen.
0: We hebben het veel gehad ook over de, de strategie. Hè? We hebben, in het begin van het zoen hebben we zelfs vraagtekens gesteld bij het feit dat Haas misschien zelfs wel in opdracht van Ferrari bepaalde manoeuvres zou uithalen. Het ophouden van coureurs, ja, um, uh, pitstopstrategieën die ze ja, aanpassen. En dan
1: krijg je wat Formule 1 toch al vaker te horen heeft gekregen. Dat het meer, ja, net als wielrensport, een, uh, ja, een beetje een berekenend verhaal wordt. En dat is voor de fans natuurlijk helemaal niet leuk. Aan de andere kant moet je, je ook realiseren dat um, het inderdaad voor kleine teams gewoon uh, niet meer op de boxen is. Om nog te concurreren met de grote 2 mm -hmm. slash 3. Mm -hmm. um, en op deze manier blijft... Ja, je moet ook nadenken, hoe, hoe kunnen we de sport waarborgen? Hoe blijft het behouden? We hebben het afgelopen jaar over McLaren gehad en over uh, Williams... en de situatie bij Force India, die eigenlijk failliet waren. Um, we, kunnen wel, we hebben al zoveel teams zien stranden. Het is heel moeilijk om jezelf staande te houden in de Formule 1. Het is een ontzettend dure sport, waar elk jaar gewoon uh, bakken vol met investeringen. Als dit ervoor kan zorgen, bijvoorbeeld, dat we betere coureurs naar de sport kunnen halen... in plaats van allemaal van die Russen met een zak geld...
0: Ja, maar je gaat dus eigenlijk... Dan de, is het een
1: positieve eens, ontwikkeling. Eens, eens. Maar
0: ik denk nog steeds dat je, dat je die situatie niet gaat tegenhouden. Want ik denk dat het feit dat, dat teams sponsoren of dat coureurs sponsoren meebrengen... ervoor zorgt dat de investeringen van de teams natuurlijk uh, weer terug in balans worden gebracht. Iemand als uh, Williams, de, een team als Williams doet natuurlijk heel veel investeringen in een coureur en die moet daar een deel van terug zien, om het zo maar even te zeggen. Blijft natuurlijk onder andere streep gewoon een, een bedrijf, zou ik bijna willen zeggen. Um, als je kijkt naar de huidige situatie is het natuurlijk zo dat... Nu is die situatie ook al zo. Uh, er zijn begrotingen van 300 miljoen dollar die genoemd worden hè, bij, bij Mercedes. Voor de motor en voor de auto. Alleen voor Mercedes. Voor twee, voor twee coureurs en twee auto's om het zo maar even te zeggen. Versus uh, volgens mij 40 of, of 60 miljoen geloof ik bij, bij Williams. Dat is natuurlijk een fractie van, de, van het geld. Het enige wat je dus nu gaat zien is dat Formule 1 nu zegt. Oké, okay, we willen dus... Even playing field, level playing field. We willen iedereen hetzelfde budget geven. Dus je mag maximaal dat bedrag uitgeven. Daarmee spelen ze in op de wensen van de kleinere teams. Uh, en vervolgens worden die kleinere teams gewoon overgenomen door de grotere teams. En krijgen we eigenlijk geen verandering in het monopolie wat er nu is. Dat zou ik wel jammer vinden. Ik zou het wel jammer vinden als Mercedes samen met Ferrari en Red Bull uh, de dienst gaat uitmaken. Want die laatste, goed om even aan te melden, heeft natuurlijk al Toro Rosso. Uh, team waar ze uh, ook mee samenwerken. Uh -huh. Hebben ze ooit opgekocht omdat ze hun coureurs niet kwijt konden. Uh -huh. um, intussen is het nu zo, want voor dit seizoen ook nog rijden ze met een compleet andere auto. Zowel qua design als qua motorafstelling. En zelfs een hele andere motorleverancier dit jaar, Honda. Uh, vanaf volgend seizoen rijden beide teams met de Honda. En heeft Christian Horner al laten weten dat Toro Rosso en, en Helmut Marko trouwens ook. Dat Toro Rosso en, en Red Bull met dezelfde soort auto gaan rijden. In ieder geval de achterkant. Waaronder ook de motorversnellingsbak, vering en onderdelen aan de voorkant van de ophanging. Uh,
1: Op zich logisch, maar vergeet niet dat Red Bull gewoon sowieso achter staat... ten opzichte van uh, Ferrari en Mercedes, die allebei hun eigen fabrieksmotor uh, hebben. Klopt. En die zijn gewoon, weet je wel, die zitten in de driver's seat. Die hebben letterlijk alles onder controle uh, qua ontwikkeling van, uh, van, van hun eigen auto... en inderdaad de satellietteams waar ze die motor nog eens extra kunnen testen. Uh, dus, dus ja, Red Bull moet wel iets gaan doen. Uh, de zet naar Honda is stap 1 nauwere samenwerking met Toro Rosso, ja, is alleszins logisch.
0: Ja, het lijkt mij ook inderdaad, tegelijkertijd heb je natuurlijk wel te maken met het feit dat gaan de teams dan met elkaar concurreren?
1: Dat wordt interessant, dat wordt interessant. Want uh, volgens mij zijn Max Verstappen het laatst zelf in een interview, toen er werd gevraagd van, uh, joh, en Toro Rosso, uh, ben je dan niet bang uh, dat, die, hè, dat jullie met elkaar gaan concurreren? Ja. Waarop hij, uh, volgens mij was Jack Ploy of zo, Jack Ploy aankeek alsof hij gek was. Zo van, wat haal je in je hoofd? De Torosso, je wilt niet weten hoe een andere auto dat is dan de Red Bull. Dat staat in geen vergelijking.
0: Nee, dat, dat, maar dat is nu de situatie. Maar als zij inderdaad van 2019 en 2020 al gaan mm -hmm. werken naar een meer gelijkwaardige auto, wordt het toch een spannend verhaal, weet je? En dan ja, zit het hem toch... Alhoewel,
1: ja, het zit hem in de... In de details. Ja, maar dat is het. En dat, en dat ben ik wel met maar Kijk, je kunt wel de vormen, de aerodynamica en allerlei dingen, maar het zit hem uiteindelijk ook in uh, kwaliteit van de materialen, ouderdom van de materialen. Torosso Rosso ja, maakt gebruik van, van het zijn goedkopere spullen, het zijn oudere spullen. Maar dat willen uh, ze dus allemaal gelijk gaan trekken voor ons. Ja, maar dat, ze zullen het is, nooit allemaal gelijk trekken.
0: Dat dat, goed, dat zou inderdaad zo kunnen zijn. Dat is niet wat dat ze is nu zelf zijn. Duur. Ja, maar en dan goed, heb je er ook geen baat bij. Honda, Honda wil dat wel graag. nou ja, goed, je, hebt, je hebt in plaats van twee coureurs met testdata, heb je vier coureurs met testdata. Ik denk dat je er heel veel baat bij zou kunnen hebben. Alleen of je het wil qua concurrentiestrijd en qua uh, in op je eigen succes.
1: Eén ding is zeker, moet je niet Fiat weer aannemen, want dan krijg je gezeik.
0: Nou ja, dan krijg je in ieder geval goede data over de impact van de auto tegen de barrières. <laughs> in ieder geval crash-impact data. is wel belangrijk om te weten. Ah, oh, dat is niet leuk. Fiat is een van de coureurs die, die genoemd ja, wordt bij Toro Rosso. Hij verdient wel een terugkeer misschien. Hij is nog zo jong. Hij is 24 pas 24 Um, ook Charlie Whiting houdt overigens deze ontwikkeling in de gaten. Um, hij liet afgelopen weekend, of vorig weekend, eigenlijk weten, op Monza, dat de FIA streng meekijkt. Sinds de aankondiging van Ferrari. De samenwerking tussen Ferrari en Haas. Um, die zorgde er namelijk voor dat het Amerikaanse team, wat vorig seizoen nog. Ja, relatief te kwakbollen. Uh, ergens midden in de subtop, niet eens uh, bovenin in de subtop. Nu ineens, samen met Renault strijdt om, uh, om die plaats in het uh, constructeurskampioenschap. Ja, dat is opvallend. Uh, en dat is natuurlijk uh, voor de FIA ook goed om in de gaten te houden. Charlie Weiding heeft aangegeven, we volgen de ontwikkelingen met uh, een scherpe blik. Mm -hmm. Overigens, um, um, uh, mensen die onze, uh, ik kreeg deze week ook weer wat vragen van mensen over de Honda-motor. Bij mm -hmm. Toro Rosso. Uh, Max Verstappen heeft natuurlijk aangegeven dat hij zich totaal geen zorgen maakt... Over die Honda motor. Er zijn mensen die aan mij vroegen, ja maar die auto is al zo vaak vervangen qua onderdelen. Er zijn al zoveel dingen veranderd in die motor. Um, heel simpel en heel kort door de bocht uitgelegd. Honda doet dat omdat ze weten, Toro Rosso strijdt niet om een plek in het, wereld, om het wereldkampioenschap. Mm -hmm. Of in het constructeurskampioenschap. Dus zij doen een heleboel veranderingen nu in de auto. Al in aanloop naar volgend jaar. Mm -hmm. Learnings op om dat bij Red Bull mee te nemen. Dus de reden waarom er zoveel onderdelen in de Torre Rosso's al worden vervangen nu... heeft alles te maken met het feit dat ze die motor heel snel willen doorontwikkelen. Mm -hmm. Veel meer uh, doorontwikkelingscycli willen maken... dan een gemiddelde Formule 1 uh, motor doormaakt. Mm -hmm. uh, en waarmee ze dus daardoor ook ja, sneller die data weer kunnen gebruiken voor volgend jaar. Leuk feitje, uh, Pierre Gasly heeft ook laten weten, of eigenlijk sorry, Marcus Ericsson heeft laten weten, dat iedereen zich geen zand in de oog moet laten strooien door de prestaties van Honda dit jaar. Mm -hmm. Want op Monza werd duidelijk dat de motor echt wel een stuk beter is dan uh, gedacht. Uh, Ericsson had namelijk het flink aan de stok met Pierre Gasly in de, in de Toro Rosso. En hij gaf aan dat met name op het rechte stuk de, de, de Toro Rosso al een heel stuk had ingehaald qua snelheid. Mm. Nou reden de auto's daar ook al een iets andere afstelling qua downforce, maar dan nog zei Marcus Ericsson de, 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 de snelheid waarmee de Toro Rosso daar over de, het circuit ging, was vergelijkbaar met die van de sauber. Nou, dat is in ieder geval een, een positieve ontwikkeling, lijkt mij. Hm. We blijven heel even bij Toro Rosso, uh, Marjolein. Want deze week, oud bekende nieuwe naam, om het zo maar even te zeggen. Mick Schumacher, de zoon van, hm. uh, zou in beeld zijn bij Toro Rosso.
1: Mocht vorige, ja, vorige week nog een bandje uitreiken aan Kimi Räikkönen voor zijn pole position.
0: Ja, dat is een ontzettend leuk speelgoedje waar de dochter van Kimi Räikkönen heel veel plezier aan heeft beleefd, <laughs> zagen we later op Instagram. Ja, uh, Mick Schumacher... Uh, uh, deze week, begin deze week kwam het gerucht naar boven dwarrelen dat uh, Mick Schumacher in beeld zou zijn bij Toro Rosso om een stoeltje van Pierre Gasly over te nemen. Um, dat had alles te maken met zijn recente storm aan prestaties in de Formule 3. Uh -huh. De 19-jarige zoon van legende Michael Schumacher heeft namelijk intussen al uh, menig race weten te winnen. en staat momenteel tweede in het kampioenschap achter leider Dan Tiktum, die onderdeel is van het Red Bull junioreteam. Uh -huh. um, helaas voor de mensen van Schumacher uh, uh, fandom heeft uh, Helmut Marko al laten weten gisteravond uh, met grote spoed dat er helemaal geen contact is geweest met Mick Schumacher en dat er ook geen interesse is om hem over te nemen. Um, want hij denkt uh, dat die jongen nog eerst moet groeien in de Formule 3... voordat ze daar uh, mee aan de slag kunnen.
1: Ah, dat lijkt me ook alleszins waar.
0: Het is, een, uh, het is wel een talent, hè?
1: Ja, maar ja. Uh, ik ben daar altijd heel bang voor. Hij is de zoon van een zevenmalig Formule 1 wereldkampioen. De meest succesvolle Formule 1 coureur ooit.
0: Dus je bedoelt dat er eigenlijk weinig druk op hem ligt? Ooit. Ja.
1: En ik moet altijd denken aan Jordi Kruijf...
0: Ja, die is, die is er nu steeds van.
1: Het is geen goede uitgangspositie voor de rest van je leven. Je kunt beter een vader hebben die gewoon continu in de grinbak stond. Want dan kun je het alleen maar beter doen daarna. Hmm. En dat voordeel heeft Max natuurlijk. En vergeet niet, uh, hij was ook niet de enige Schumacher. Want je had ook nog ene Ralf Schumacher. Ja. Daar werd ook verschrikkelijk veel van verwacht. En die heeft het ook allemaal nooit gered en nooit gehaald. En dat was pijnlijk en sneu om te zien... En daar komt dan ook nog nu, eens, los van uh, de tragedie met, uh, uh, of liever gezegd de, het verhaal met de wereldkampioenschap, is natuurlijk de tragedie van, van zijn vader zelf, die nog steeds in een onduidelijke positie ergens in Zwitserland volgens mij momenteel.
0: Ja, volgens mij wil het wel weer terug naar huis halen. Ja.
1: En uh, ja, ook niet bij zijn zoon kan zijn, ook niet uh, hem kan coachen door deze toch wel zeer politieke sport... En uh, ja daar mist hij ook gewoon zijn vader. Ja. Want als het al een coureur lukt, vergeet niet... Max heeft een hoop te danken aan zijn vader. Mm, zeker. Die alle kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in de Formule 1... heeft weten ja, in te zetten in een soort supermanager. Max heeft zelfs dezelfde manager als Jos ooit had. Hè? Die, uh, die, die jongen die toen met Jos samenwerkte. Dus ze hebben een hele kleine circle of trust... van mensen met wie ze dit programma bedacht hebben. Hoe gaan we Max in de Formule 1 krijgen? Er hoorde van alles bij. Max... die spreekt al zijn ta talen vloeiend. Hij kan Duits, hij kan Engels, hij kan... Uh, Ikleaans um, volgens mij ook inderdaad. Ja, een paar woordjes volgens mij ook inderdaad. Maar als hij, je moet hem eens zien op de Duitse televisie, weet je wel. Hij, hij, hij gooit gewoon hele volzinnen eruit. Die man die spreekt feilloos Duits. Omdat uh, Jos zich natuurlijk al gerealiseerd heeft... spreek je talen. Als jij ooit bij Mercedes aan de slag wil met dat soort mannen wil kunnen schakelen... dan is het handig als je Duits kan. Jos was teamgenoot van Michael Schumacher. Ja. Weet hoe groot Formule 1 destijds in Duitsland was. Duitsland was echt Formule 1 land nummer 1. Nog groter dan Italië. Toen.
0: Is het nog steeds, denk ik hoor.
1: Nou, is het na Schumacher nooit meer geweest. Mm. En, dat, en dat is natuurlijk... Kijk, op het moment dat Mick het daadwerkelijk de stad naar Formule 1 gaat maken... En ik... Ik denk wel dat het gaat gebeuren, maar puur op naambasis. We hebben ook ooit Bruno Senna gehad, dat was een neefje. Ja, je wel.
0: Die we is ook de, de, de f hebben we ook gehad natuurlijk.
1: Ja, die ja. rijden dan wel een blauwe maandag rond, maar daarna zijn ze een jaartje of twee jaartjes zijn ze ook weer weg. Ja. Ik ben heel bang dat het met Mick ook gebeurt. Dus oh, ik ben veel Nuf, hè? Ja, maar veel Nuf, zijn vader was ook ja, nou ja, goed was <laughs> ja, was wel een grote, maar jong verongelukt. Ja. Uh, dus dat gaf Jacques nog een soort van ruimte. Maar ja, uh, uh, Rosberg, ja. ook zo'n verhaal. Ja. Uh, zo gauw die wereldkampioen werd, stopte hij ermee. Omdat dat het, het hoogst haalbare
0: was. Nee, dat zie je verkeerd. Man. Hij zag gewoon heel veel kansen op het gebied van podcasting en vloggen.
1: <laughs> vloggen, ja, nee, dat klopt. Nee, maar het, is, het geeft wel goed aan. De zoon van, zeker van de zoon van een wereldkampioen, uh, heeft het zwaar. Omdat je omdat je, je, moet je vader evenaren en als dat dan lukt, Jacques Villeneuve is dat gelukt, die is één keer wereldkampioen geweest. Uh, um, Rosberg. Rosberg is dat gelukt, is één keer wereldkampioen geweest. Nou, als dat lukt, dan vanaf dat, dan is een soort, man, druk van de ketel. En dan, uh, ja, daarna wordt het of, inderdaad uh, het vlog en podcast, uh, een <laughs> nieuw een leven als influencer ontdekken. Nou, misschien had Jacques Villeneuve dat in zijn tijd ook wel gedaan, als het toen al had bestaan. Ja. Jacques Villeneuve heeft daarna nog, die rijdt nog steeds in een of andere... Uh, ik ik, ik ik zou
0: Jacques van Neuvenin nu meer naar voor willen schrijven als influencer, eigenlijk. Is <laughs> nee, hij nooit hey, um... weer uit een auto gekomen. <laughs>
1: volgens mij rijdt hij nu in van die uh, bumpercars of zo, oh. uh, waar die uh, botsautootjes op zijn.
0: Op zich wel een zorg. Ik, ik, ik zie
1: hem zo doen, met zijn groot overal. Nee, maar goed, <laughs> Mick, ja, Mick ik, ik gun het hem. Maar ik denk dat het heel verstandig is wat Marco daar zegt. Um, oh. Laat hem rijpen, ja. laat hem rijpen. Want als dit soort jongens te vroeg komen, de druk is al zo hoog. En als ze net iets meer ervaring hebben... niet allemaal stomme crashes gaan maken en zo... Ja, dan, dan hebben ze een kans. Dan maken ze een kans in de 1.
0: Wat fascinerend is, is dat uh, Mick Schumacher is nog niet getekend bij een van de junioren teams mm -hmm. uh, nog, nog niet bij Red Bull, nog niet bij Ferrari en nog niet bij Mercedes. Uh, wat interessant is, want uh, we zien eigenlijk als het gaat om dat stoeltje bij Toro Rosso, de stoelendans eigenlijk in de, in de subtop nu op dit moment, zien we dat zo'n uh, verbinding bij junioren teams je ook gewoon een heleboel pech kan opleveren. Bij Toro Rosso zijn ze nou nog steeds op zoek naar de opvolger van Pierre Gasly. Nou, we hebben intussen Sebastien Bohemi voorbij zien komen. Uh, Stoffel van Doornen wordt intussen genoemd, want die is vrij na zijn uh, ontslag bij uh, McLaren of het niet verlengen van zijn contract. Um, maar ook Ante, uh, Anthony Giovinazzi van Ferrari en Esteban Ocon worden genoemd voor Toro Rosso. Allemaal hele jonge talentvolle coureurs. Maar Christian Horner zegt, ja, zolang ze verbonden zijn met de Formule 1-teams van de concurrenten, kunnen wij ze niet tekenen. Dood Wolff heeft natuurlijk aangegeven bij uh, Ocon dat als het nodig is om hem te redden, in de Formule 1, om zijn plek te geven, dat Mercedes hem wil laten gaan. Want zij ze, ze zeggen ook van, we gaan niet, we hebben bij Weerlein meegemaakt nu. Weerlein kan geen plek vinden in Formule 1. Uh, is, er rijdt nu uh, een andere raceklasse, uh, uh, doet hij zijn ervaring op. De kans dat hij naar de Formule 1 terugkomt is gewoon vrij klein, omdat het, ja, er zijn maar uh, zoveel stoeltjes beschikbaar. En hij is nou eenmaal verbonden aan Mercedes. Stote Wolf heeft nu gezegd, Ocon is zo'n uh, exceptioneel talent. Uh, als we hem kunnen laten gaan, laten we hem gaan. Uh, als dat zijn Formule 1 carrière kan redden.
1: Nou, dat lijkt me zo onhandig wel uh, aan de orde.
0: Ja, of ze moeten hem uh, een zakje met uh, wat extra zakgeld meegeven om hem bij Williams te kunnen positioneren. Want daar is ook nog een plekje vrij als meneer uh, Stroll vandoor gestrolled. Ja. Maar goed, ik vermoed dat ze daar toch ook weer inderdaad voor de Russische uh, maffia kiezen. En, uh, en voor de centjes daar die er nodig zijn. Ja, de vraag
1: is natuurlijk ook wat ja goed... Uh, contract is getekend, maar wat zou Ocon zelf willen? Ik kan me voorstellen dat je liever naar Toro Rosso dan naar
0: Williams Ik gaat. denk dat Ocon prima zit waar hij nu zit. Dat zou hij het liefst doen, denk ik. Force India is op dit moment een hartstikke goed team. Perez blijft daar nog een jaar. dus dat is Ja,
1: die optie is bekeken. Uh.
0: Nou dat is de vraag. Dat is natuurlijk nog steeds officieel niet bekend. Ja. Het zou fijn zijn als, als Stroll daar zelf een einde aan maakt. Ja. Uh, want daar begint volgens mij nu de volgende stap. Ik denk dat het nu belangrijk is dat Force India gewoon duidelijk maakt... dat, uh, dat Lance Stroll daar voor ons seizoen rijdt. Dan kunnen de, de politieke krachten hun volgende stappen gaan nemen. Lijkt ja. mij. Lijkt mij fair. Hé, hey, um, we gaan vooruitkijken kijken op Singapore. Want daar mm -hmm. uh, beginnen de heren morgen alweer met trainen. Spannend. Want de voorspellingen zijn regen, regen. En, je verwacht het niet, nog eens regen. En warm. Warme regen.
1: Nee, maar het is heel warm in Singapore. Ja, het is
0: 31 graden daar nu inderdaad. Ja, ja lekker. Lekker Lekker, uh, Volgens mij 51 luchtvochtigheid. Dus uh, twee kilo lichaamsvocht uh, raken de, de coureurs kwijt per race ah, daar. jongens. Ik moet, ik moet gelijk denken aan de arme Marcus Eriksson die zonder uh, bidon in de auto zit. Want dat past niet. Nee. Qua gewicht en qua lengte. Dus uh, die heeft geen drinkensysteem in zijn auto. Dat is toch zuur als je twee kilo verliest aan uh, lichaamsvocht aan, uh, tijdens deze race. Uh, het circuit is natuurlijk heel erg op het lijf geschreven van uh, auto's met uh, ja, veel krachten. Het is
1: Hulkenberg in. die geen water bij zich
0: had. Uh, nee, volgens mij was het Eriksson. Ja, okay.
1: ja. maar...
0: Het circuit ligt natuurlijk heel erg de auto's waar, waar veel stuurmanskunsten bij komen kijken. Met andere mm -hmm. woorden, de karts mm -hmm. van Red Bull, om het zo maar even te zeggen. Ja. Iedereen heeft er eigenlijk al wekenlang over. Verwacht jij dat uh, Max en Ricciardo dit weekend een potje gaan breken?
1: Nou, ik denk, het zou wel leuk zijn voor Ricciardo als hij weer eens keer... een keer de finish haalt. Ja. Een keer de finish haalt, een keer zichtbaar is, een keer meereist. Ja, wij Nederlanders hopen natuurlijk dat Max het beter doet. Dat, 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 dat hoop ik ook wel. Maar het zou wel leuk zijn als Red Bull gewoon als team weer eens een keer een goed weekend had. We hebben nu genoeg leedvermaak gehad over Daniel Ricciardo en zijn move naar Renault. Dat zal zich volgend jaar gaan uitwijzen. Ik denk nog steeds dat het een hele, hele domme zet was...
0: Volgens Carlos Sainz gaan ze volgend jaar concurreren... met Mercedes en Ferrari. Ik weet niet oh, hoe dronk Carlos Sainz dat was. Het weten.
1: <laughs> nee, <laughs> Drunk or kid. Ja, precies. <laughs> <laughs> maar um, nee, ja, ik, pff, ik hoop dat Red Bull weer een keer een goed weekend heeft. En ik hoop dat uh, uh, Ricciardo het goed doet. Ik denk ook dat Ferrari wat uh, in te lossen heeft. Uh, daar is hopelijk nu rust in het team. Vettel die zal echt een comeback moeten maken. Dus ik denk Vettel 1... Uh, verstappen 2. <laughs> verstappen 2. Ik weet het niet. Verstappen, ja, verstappen twee. Maar ja, verstappen 2. Kimi, 3 of zo? Kimi finisht niet. Kimi Finish niet. Nee. <laughs> jongen, jongen, jongen,
0: jongen. Ja, ik, ik weet, het niet. Ik denk, ik denk verstappen twee. Ik, uh, de reden waarom ik de weerspelling ook expliciet erbij benoemde, is ik vermoed namelijk, het circuit is, is echt in het voordeel van Red Bull. Echter regen maakt het in dit geval niet makkelijker voor Red Bull, mm -hmm. omdat het een level playing field genereert in Singapore. Singaporese straatcircuit mm -hmm. betekent dat uh, op het moment dat er regen gaat vallen dat de straten echt glad worden. Uh, dat maakt het weer een soort van dat maakt het voor Mercedes en, en Ferrari weer realistischer om aan te haken. Ja,
1: je zei regen, hè? ja, misschien en, moet ik dan. Uh,
0: en ja. Lewis Hamilton heeft bewezen deze uh, afgelopen die, regen races die die, die er zijn. De Ferraris geweest.
1: in de regen, dat is drie keer niks.
0: Nee, het zijn mooie weerauto's. Uh, en Lewis Hamilton heeft in de regen bewezen dat hij met zijn Mercedes hele speciale trucjes kan uithalen. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat we het in ieder geval, tijdens de kwalificatie maakt het nu zeer of luid. voor de kwalificatie zou het leuk zijn als het regent. Maar tijdens de race denk ik dat we er meer aan hebben als het, uh, als het droog blijft. Hm. Dat is mijn mening.
1: Ik ben benieuwd, we gaan het zien zondag. Hoe laat is de race? Een uurtje eerder hè?
0: Ja, tien over twee
1: of twee, niet vergeten mensen. Nee. Ik pas om drie uur voor de buis, want dan is alles al gebeurd. <laughs> Openingsbronnen, dat is
0: allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste. Nee, het kan zelfs al in in 100 meter kan het gebeurd zijn zoals vorig jaar. <laughs> We gaan er naar kijken, Marjolein. Ik uh, zeg uh, klaar zit op de bank. Het is een het is een avondrace. Vind ik wel weer leuk. Ik heb wel zin. Ja,
1: daar. Ja, het is in donker. Dat ja. ziet er altijd heel mooi uit. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Spectaculair. Is gegarandeerd uh, spektakel daar in Singapore. Hey, tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert Update. Wil je naar ons reageren? Dan kan het al snelste snelst via Twitter naar... @barreline. met een lange I... Of naar het Johan Voets, met een lange oe. Um, wil je geen uitzending meer missen van Formula 1 Spoiler Alert Updates? Abonneer je dan op onze feed. Dat kan het makkelijkste via jouw favoriete podcast-app. Leuk nieuws, Marjolein, ook voor jou. Mm -hmm. Sinds deze week zijn we eindelijk te luisteren in Spotify.
1: Dat vind ik supercool. En ik zag dat we ook al heel veel nieuwe luisteraars weer hadden via Spotify.
0: Ja, het is toch... Het, het, mij is het dus nooit opvallen. Ik gebruik zelf Overcast als podcast-app. Um, voor de meeste mensen uh, uh, is het heel verschillend. Ik zie Google Play heel veel bijkomen. Ik ja. zie heel veel Apple iTunes. Maar Spotify is echt aan het goede, Dus ik ben heel blij dat we eindelijk in Spotify ook beschikbaar zijn.
1: En al onze podcasts. Ik wou net zeggen, geldt dus ook niet. ook V2 met Michiel Veensra.
0: Onze podcast en Rush Talk. En
1: Rush Talk oh. over technologie. Deze week over iPhones waarschijnlijk.
0: Nee, deze week over de Nederlandse Google Assistant. Vorige week, vorig we week, vorig week hebben we een vrijblik ah, gedaan inderdaad, okay. op de iPhone-lancering van afgelopen woensdag. Okay. Goed. Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Tot snel!